0: Un solo millonario o rico que no invierte bienes raíces. O tienen una inversión con una desarrolladora o con una constructora, o tienen terrenos, o rentan locales, o rentan casas. Entonces dices, hay un patrón. ¿Por qué será?
1: ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a este su nuevo podcast favorito de negocios inmobiliarios en el sureste de Yucatán. Mi nombre es Sandro Aranda y hoy me toca ser host de este Padrísimo programa y les voy a presentar a alguien que a lo mejor todavía no conocen, pero si sí, pues ya saben de quién hablo y si no lo van a conocer. Carlos Andrade, un especialista en bienes raíces, gran amigo y uno de los mejores vendedores que conozco, que me invitó a hostearlo hoy en su programa. Estoy súper contento y agradecido con él y antes de empezar, recuerden que se tienen que suscribir y activar las notificaciones si no se quieren perder del contenido de súper valor que vamos a estar viendo por acá. De nuevo, Carlos es un especialista en el tema de los bienes raíces, así que si les interesa el tema, les recomiendo totalmente que se suscriban. Y pues vamos a empezar con este programa. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, André. Muchísimas gracias. Se siente padre y se siente
0: raro al mismo tiempo ser invitado eh, de, de tu propio programa, ¿no? Pero creo que creo que lo estábamos platicando antes de arrancar André, que muchas veces eh, sobre todo tú en particular me decías que no sueles seguir podcast muchas veces porque tú quieres conocer al creador detrás del contenido de ese, de ese podcast y el hecho de no poder profundizar en esa persona hace que como que no empatices tanto con él y sí, pues claro. no lo sigues, ¿no? Y pues es parte de lo que, pues gracias a tu apoyo la verdad es que sin alguien confiaba para hacer una, un experimento como este en ti, eh, honestamente gracias, eh, gracias, Porque bueno, no, sé que no soy el host hoy, pero pues te quiero presentar un poquito a André, André es director creativo y socio de Polaris Creative Studio y pues la verdad es que tenía el honor de trabajar con él desde hace ya como dos años de hecho cuando tres, mis, casi ¿eh? casi tres sí. cuando hice mis pininos en, en la creación de contenido ahí de manera un poco esporádica no tan esporádica es que muy sigue? empírica muy empírica exactamente muy empíric. pues fue, fue con Andri con su hermano hermanito Iván que son dos genios también de la creación audiovisual gracias, gracias. Fui, muchísimas gracias mi hermano aquí encantado de estar de invitado y pues aquí listo para responder todo lo que quieras hombre contar.
1: un gustazo un gustazo mi, mi Carlos cómo te digo mi Carlos mi Charlie ¿Cómo como gustes, mi como charla, es que cómo, para mí tú eres mi Charlie. ¿Cómo te gusta decirme? Eso. <risa> Entonces, pues precisamente en ese tema de, del podcast, de que siempre hay invitados y demás, yo, yo quiero conocer más sobre, sobre el host, ¿no? Sí. Por eso por eso te veo en lo personal. Sí. Entonces, eso trata el episodio de hoy. Vamos a hablar un poquito de quién es Carlos, de por qué inicia todo este proyecto. Y pues lo primero que quiero saber de ti, mi Charlie es cómo llegas a los bienes raíces. ¿Qué, qué es eso que, que, que sucede en tu vida que te hace pensar yo me quiero dedicar a esto sí o sí?
0: Ok, eh, es muy interesante. Que cómo llegué. Lo voy a intentar resumir porque luego me largo. Me regaña Josh, no es cierto. Eh, luego, luego me largo un poquito. Pero vamos a hacer lo más breve posible. Yo inicio en bienes, en bienes raíces de rebote. Esa es la realidad. De hecho, yo inicio en la industria de la comercialización y las ventas de rebote. Lo he platicado en otros foros. Yo, bueno, no sé qué, a veces no sé qué perspectiva tenga de mí la gente, pero no soy una persona extrovertida por naturaleza en lo absoluto. Si hoy por hoy alguien me percibe extrovertido es porque es una habilidad que he ido generando, al parecer, porque yo era el típico chamaco escuincle de, Tímido. Prim sí, de primaria, secundaria, de kinder que no quería pasar a exponer, no quería brillar, no quería llamar la atención, no quería que lo voltearan a ver, ni nada por el estilo. Eh, en algún buen momento, en una transición por ahí de primer prepa, me percaté que para pasarlo más chido era mejor ser extrovertido. Sí, claro. Eh, pero fue una cuestión muy consciente, güey. Empecé a trabajar de manera muy consciente y observar a los chavillos que eran más extrovertidos y como que más populares y, y, y que la pasaban mejor o que sonreían más en el día a día y dije, oye, ¿cómo puedo mimetizarlos? Y empecé a mimetizar cierta... De, de sus, de sus patrones de comportamiento y empecé a ver, ver como que muy chistosillo, ¿no? Empezó claro. Empezaba a sacar un comentario chusco de la nada, súper fuerte la lugar. gente te
1: empezó a seguir más, eh, los amigos. Exactamente. Y luego
0: pasó que por ahí del de primer año de universidad, yo estoy la, la licenciatura de administración de empresas, eh, conocí una morra que me, me enamoré. Fue, fue así como que mi primer amor. Eh, y era una morra de, digamos que de... Pues de clase, de, 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 sociedad, de sociedad, ¿no? De aquí, de sociedad aquí en Mérida. Y pues realmente, pues yo vengo de clase media, o sea, y, ten, y, y yo dejé de recibir mesada desde los 13, 14 años. <risa> sí, Esa claro. es una realidad. Sí, tu entonces, domingo. Exactamente. Yo dejé de recibir domingo. Yo me acuerdo que empecé trabajando le, le chofería a mi hermanito. Le, le chofería a mi hermanito los 16, 17 años. Eran mis primeros ingresos, mis finidos, pero ya con esta morra, pues yo a generar más ingresos. Eh, entonces, la verdad es que me ayudó mucho que desde primera de prepa, conscientemente fui generando más habilidades sociales, fue algo muy consciente. Me costó mucho trabajo. Pasar a exponer era el peor momento. Pre o sea, cuando yo sabía que me tocaba una clase donde yo exponía, eran los 30 minutos los peores de mi existencia. Más largos, ¿no? Sí. sí. Entonces, de manera, muy, o sea, de manera muy consciente, cuando tengo esta morra, eh, pues yo tenía, yo quería darle, pues quería ofrecerle algo claro. mejor, ¿no? Sacarla a pasear. Exactamente. puede llevarla al cine, podía claro. llevarla a cenar a un buen lugar, etc. Claro. Y pues sin mesa está complicado. Entonces, pues me di cuenta que eh, vendiendo eh, veía que la gente que vendía era gente que muchas veces no tenía muchos recursos de entrada pero luego los veías después de un paso de tiempo y veías que tenían recursos entonces como que pura lógica dije pues me voy a venir a vender algo me voy a meter a vender algo afortunadamente tenemos un amigo de la familia que es desarrollador de vivienda a gran escala y me invita a ser asesor inmobiliario o sea, no, me, me ayuda me ayuda a entrar a una desarrollo de vivienda muy grande llamaba Grupo Sadasi y a mis 19 años, 18 años, no recuerdo muy bien, me volví asesor solo inmobiliario certificado. Entonces, vendí más de 100, 120 casas a, wow. de los 18, 19 a los 21, 22 años, y así inicié en la industria de bienes raíces. Luego me salí de la industria como por 5 o 6 años, me fui a la industria aseguradora y hace más de 3 años regreso a la industria y ahora sí veo una carrera a largo plazo dentro de lo que viene siendo la comercialización, las inversiones y todo el mundo alrededor de las bienes raíces. Y así okay. es como llego a este mundillo, mi no, querido No, pues Andrés.
1: vaya entrada que tú también creo que dijiste aquí es. ¿no? Exactamente, sí. Ok, buenísimo. Y después de toda esta revelación para ti de, de lo que son los bienes raíces que tiene ya ciertos años, uh -huh. ¿cómo es que inicia Legado Inmobiliario, este proyecto ya de compartir todo tu expertise, toda tu, tu experiencia? Sí. ¿Cómo es que inicia?
0: Mira, eh, haciendo un pequeño preámbulo, por ejemplo, cuando yo eh, antes de pasar cómo inicia, cuando yo estuve de los 19 a los 21, 22 años en la industria, te voy a ser 100% honesto, no conocí tanto de la industria a fondo. Conocí más del tema de la comercialización de casas de interés medio, social, eh, cómo colocarlos por medio de Infonavit, de Fobiste, con el banco, por medio de cofinanciamientos. Entonces, no conocí tanto de la industria en general, que es el desarrollo inmobiliario, no conocía tanto de eso. Luego, cuando regreso hace tres años, o poco más de tres años a la industria, ahí es donde, como tengo la oportunidad de iniciar desde cero un proyecto de más de 400 hectáreas acá, me meto de lleno a estudiar la industria Ahí sí me meto lleno en estudiar la industria desde todas sus facetas, güey. Desde la faceta de cómo uh, mejorar la industria a nivel marketing y ventas según el mundo actual, el inbound marketing, el inbound sales y todo ese rollo. Me meto en el proceso de desarrollo inmobiliario porque a pesar de que no era desarrollador per se, eh, me he dado cuenta que tú le das mucha certeza a un posible cliente cuando él ve que sabes de la, de la materia. Claro. Cuando puedes dominar ciertos eh, conceptos y puedes dominar cierta información que muchas veces él tiene la duda y tú te lo puedes resolver de manera correcta. Entonces, me empecé a meter mucho el tema del desarrollo, me empecé a meter mucho el tema de las ventas, el tema de por qué se desarrollan ciertos polos. Y la verdad es que acumulé mucha información. Eh, como te comentaba en la pregunta anterior, yo era una persona muy introvertida. Entonces, ¿qué sucede cuando eres muy introvertido? O al menos en mi caso, y también lo he observado en otras, en otras personas. Eh, cuando eres muy introvertido, en vez de estar saliendo a jugar al parque con tus amigos, ¿qué haces?
1: Te quedas contigo.
0: Te quedas contigo. ¿Y qué haces cuando estás contigo mismo? Pues
1: tú pues, piensas no sé ¿te de brayas sí, claro. investigas lees te yo... con los...
0: exactamente a mí me tocó el cambio de la generación del internet yo me acuerdo que el internet se volvió a poner muy fuerte cuando yo tenía como 10 11, 12 años pero a mí se sí me tocó esa transición donde el internet no era tan fuerte y a mí me... y mi mamá se reía mucho de mí porque yo estaba leyendo enciclopedias y cosas así a los 5 o 6 años y los niños morros jugando enfrente en el parque sí, rompiéndose claro. la madre yo leyendo sí, ya claro. exactamente entonces siempre tuve como esa, esa, ch... esa, esa curiosidad de, 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 de no sé güey me encanta ¿Qué? la el conocimiento por el mismo el simple hecho de tener más conocimiento sí, claro. entonces digamos que acumulé mucho conocimiento en esos últimos años en la industria y pues no, no sé si te ha pasado alguna vez que acumulas tanta información que te sientes como empachado y sí. necesitas sacarla de alguna manera
1: en la primera oportunidad ahí estás claro, claro porque si
0: no te empachas literalmente mm. creo que estamos hechos para compartir a okay. nivel molecular y celular creo que estamos hechos para compartir. Y en el momento que tú empiezas a compartir, empiezas a sentir una libertad y como que dejas un espacio nuevo para meterte aún más información. Sí, ok. Entonces, eh, el podcast Legado Inmobiliario surge a raíz de esta inquietud, de esta forma natural de ser, de que me meto información y necesito trasladar de otra manera. Y también de que, la verdad, creo que este es un foro y un espacio fenomenal para conocer gente interesante. Sí. Para aprender más. Sí, para intercambiar ideas. Tu, exactamente. Claro. Intercambiar ideas, expandir tu mente y poder, ahora sí, compartir con la gente que no está tan familiarizada con la industria conceptos y cuestiones que le puedan servir desde cualquier perspectiva que él quiera
1: jugar. Ya claro, sé. y la gente también se identifica. ¿no? Así es. Con lo que estás diciendo. Así es. Y eso me lleva también a preguntarte, eh, sé que tuviste un podcast antes, sí. que ya llevabas bastante tiempo en ello, también del ramo inmobiliario, ¿es sí. correcto? sí. ¿Por qué empiezas uno nuevo?
0: Mira, antes de responder esa pregunta, le tengo que poner una disculpa aquí que Shakur públicamente, porque la neta, <ríe> le he fallado muchísimo en los últimos podcasts por falta de tiempo eh, y, y, y pues, diversas cuestiones. Una disculpa, aquí que eres, eres un cracker, eres un genio. Te quiero muchísimo. Sí, la verdad es que inicié mi primer proyecto de podcast hace cerca de dos años o poco okay. más de dos años. De hecho, se llama Real Staters. Uh -huh. Tiene más de 80 episodios, creo, el día de hoy. Ya va a su cuarta o tercera temporada. Ya lleva un rato. Ya lleva un rato, la verdad es que sí, ya lleva un rato. Está en todas las plataformas plataformas igual, eh, ese no tiene canal de YouTube, pero sí se, pues, sí se muestra bastante por Facebook y la verdad es que ese proyecto nació de esa inquietud que generé a través de lo que te decía. Yo en mi primer año como director comercial en Próxima Desarrollos, me metí una cantidad de información en la industria insana, o sea, pero cuando te digo insana es insana, o sea, había gente que me volteaba a ver Y pensaba que llevaba 15 años en la industria wey. Sí,
1: claro Que la empresa era tuya, ¿no? Casi, no. casi okay.
0: Yo llevaba un año Lo que pasa es que me metí como un obseso A, okay. a conocer información okay. y, y, y necesitaba una plataforma Y un foro para compartirlo Y la verdad es que no tenía aún la confianza, o sea, siendo 100% honesto de lanzarme solo. Y la verdad es que Quique, que tiene una empresa que se llama Qualium, que se dedica al inbound marketing y es una de las tres o cuatro más grandes en México de, de, de la industria, pues había hecho un podcast en algún momento con un amigo argentino y él ya tenía experiencia. Okay. Entonces, cuando le platiqué mi inquietud, pues dijo, oye, pues hicimos match y literalmente a mm. los cuatro días estamos grabando el primer episodio. Eso, muy bien. Entonces arrancamos. Eh, soy una persona que, cuando se le mete algo en la cabeza, lo intenta arrancar lo antes posible. Eso eso es un hecho. Sí, me wey. consta. Me consta. <ríe> eso es un hecho. Sí, <ríe> me pican me pica las nalgas y tengo que hacerlo. Perfecto. Entonces arranqué ese podcast eh, y la verdad es que ese podcast estaba muy orientado al tema de marketing y ventas, nada más, dentro de la industria de bienes raíces. Okay. Honestamente, ese podcast ya quedó como podcast de la empresa Qualion, lo cual me parece lo más justo y correcto porque Kike es el que le ha metido el 70-80% del empeño uh -huh. eh, y la verdad para mí ha sido una experiencia gratificante porque ahí arranqué y, he, y compartí bastante el tema de que yo dominaba en su momento que eran ventas alrededor del inbound sales en bienes raíces pero hoy por hoy eh, estoy convencido de que tengo más que aportar o sea okay. hoy por hoy ya te puedo decir hoy ya, ya he sido desarrollador claro. ya he sido inversionista eh, uh -huh. ya he sido asesor a gran escala cosas que tal vez en su momento no y creo que tengo más que compartir y hoy por hoy cosa más importante ya me atrevo a hacerlo solo
1: ok y eso también con eso yo te quiero preguntar ya que tienes más conocimiento, ya que estuviste también en, en ambos lados de la parte de, de la industria inmobiliaria, ¿cuál es el objetivo que tienes pensado para este proyecto en particular que no habías hecho antes en okay. tu podcast anterior?
0: Lo primero es definir el concepto del podcast que gracias a Josh y a ti lo hicimos el día de hoy. Ah, buenísimo. <risa> no, no, okay. Nunca habías conceptualizado cuál era... Cuál era ¿Qué estoy cuál? haciendo? ¿no? ¿Qué, eh, ¿Qué estoy o sea, grabando aquí? O, o como que entonces se va a nichar el podcast, ¿no? Y, y hoy ya decidimos que se va a nichar como negocios alrededor de bienes raíces en el sureste. Excelente. Muchísimas Mexicano. gracias, mi querido Josh. Perfecto. De hecho, estoy viendo a la cámara pero también a Josh porque está ahí atrás. Está eh, atrás. Eh, la verdad es que me parece Fenomenal al hablar de posicionar el podcast como el número uno en todo México alrededor de negocios en la industria de bienes raíces en el sureste. La verdad es que no pienso competir con un gran amigo y mi inspiración para haber hecho esto es Jerry Medina, todos lo saben, que tiene dos podcasts, la verdad. Okay. Podcast, eh, podcast. Jerry está muy de, eh, dedicado al tema de la venta de tierra. Eh, y propiedades aquí en Yucatán y el tema del, de, de asesores ¿no? y está perfecto, la verdad es que es un genio yo me voy a posicionar un poco más alrededor de algo más general, ya sabes, de la industria y lo que yo busco literalmente son varias cuestiones, la primera es apoyar a más de 10.000 mil personas desde la perspectiva de un futuro inversionista apoyar a más de 10.000 mil personas a que arranquen eh, eh, ahora sí que con una inversión en, la, en bienes raíces aquí en el sureste para apalancar su patrimonio, su yo del futuro se lo va a agradecer, eso es okay. un sí o sí el segundo es apoyar a futuro eh, desarrolladores a que arranquen sus pininos yo hace tres años en la vida alguien hubiera pensado yo hace tres años no tenía un quinto en la cartera eso tengo que confesarlo sí o sea yo creo que ganaba siete mil pos al mes o sea tuve tuve un tema me fui a hacer un voluntariado a Argentina vendí mi coche vendí todo ok <risa> y es bien, bien aventurero ¿no? Uh -huh. regreso y no tengo ni madres. Eh, acepto el primer trabajo que pude eh, y luego surge esta oportunidad alrededor de los bienes raíces la verdad es que le metí todo mi empeño mi alma mi pasión mi fe y salieron las cosas yo creo sí, que cuando claro. le metes todo las cosas salen no fue Fácil, me costó meses y estoy muy agradecido con la industria porque es muy noble, André. Y literalmente, si fue noble para mí, sé que puede ser, puede ser noble para todo el
1: mundo. Definitivamente, ¿no? ¿No? A sí. quien esté dispuesto a realmente conocer y, y empaparse como tú. Exacto. Y, y eso me parece excelente de este podcast porque tú, tú estás inspirando a la gente que realmente quiere... Que se identifique con este programa, que, que aprenda de ti como tú has aprendido de otras personas y eso sí. pues te felicito porque es un buen objetivo.
0: Muchísimas gracias, pero aquí voy a ser un poquito honesto. Te agradezco y qué bueno que lo veas de esa manera tú. Eh, ayer estaba escuchando, lo comenté una historia antes de arrancar, estaba escuchando el, el podcast. Bueno, ya lo estaba escuchando hace unos días, pero es un pod, dura como dos horas el episodio, okay. está muy largo. El episodio de Dementes. De Diego Barrazas, que invitó a Roberto Martínez, que tiene el podcast de Creativo, que uh -huh. son mis dos podcasts de cabecera, de como que cultura general y entrevistas a gente famosa o interesante. Uh -huh. Y Roberto estaba comentando algo con lo cual la neta yo, la neta me identifiqué muy grueso. Él decía que literalmente en su podcast él lo que hace es buscar la información interesante. Él busca sacar lo interesante de la gente. Okay. Y, lo, y, y si es de valor o no para pa 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 pues, pa la audiencia, pasa un segundo término. Y lo dijo con toda la honestidad del mundo. Yo cuando estoy grabando, André, te voy a ser honesto. Yo no estoy pensando en si va a ser de inspiración o no para el de atrás. Eso luego lo hace Josh con la magia, con los cortos, los highlights y todo ese okay, rollo. Okay. Yo realmente cuando me centro con la persona enfrente es que puedo aprender de ella. ¿Qué información le puedo sustraer para que yo me sienta vivo, para, para sentirme interesante? Esa es la realidad. Y de ahí creo que se puede desprender con toda naturalidad una
1: inspiración para la
0: gente que puede empatar claro, con tercero, esta forma ¿no? de ser. Exactamente. Pero siento en esto, esa es mi primera visión cuando hago este tipo Excelente,
1: de... Excelente, ¿no? Y está, está perfecto. Además, quien sepa interpretar la información para quien esté pasando en el momento. Eh, de su vida en el que le sirve esa información, pues la va a cachar. ¿no? Claro. Pero mientras aquí estamos. Oye, y aterrizando
0: en el último punto de qué busco con ese podcast, para ser honestos, okay. a un poco mediano, largo plazo, lo que estoy buscando, mira, eh, yo hoy por hoy tuve una desarrolladora, ya tuve un desarrollo aquí en Telchac eh, con unos socios a los cuales los aprecio, los quiero muchísimo. Eh, hoy por hoy ya no en esa desarrolladora, hoy por hoy estoy como freelancer, esa ¿Sí? es la realidad. ¿Sí? Pero más adelante yo sí planeo volver a desarrollar, esa es una realidad. Eh, entonces creo que este es un medio perfecto para darme a conocer para okay. que la gente me conozca me vea de cara carne y hueso vea lo que cono lo que sé o lo que no sé que la gente pueda juzgarme de entrada y que decían si yo puedo ser un desarrollador interesante para futuros proyectos Claro. Que yo darme a conocer esa es la realidad y lo digo ante la cámara esta es una manera de yo darme a conocer para el futuro cuando yo desarrolle nuevos proyectos de eh, inmobiliarios para darle un, re una, un retorno a inversionistas o certeza a un futuro cliente una propiedad o asesores que se, sigan, se quieran acercar a promover mis futuros desarrollos pues creo que este es el foro perfecto que me conozcan y vean si quieren confiar en mí y trabajar conmigo porque esta es una manera de, fenomenal de atraer inversionistas atraer asesores claro. atraer futuros eh, eh, pues ahora sí gente que quiera meterle capital a un proyecto de desarrollo inmobiliario Sí, claro. y este es un foro perfecto para irme dando a conocer porque pues van a van a ir a escuchar un poquito más de un servidor sí, no, definitivo
1: eso a mí me, me, pero me consta o sí. sea, me consta y hablando de estas facetas que, que tú que tú has tenido y que tú buscas tener en el futuro una faceta que tienes ahorita en tu vida, yo asumo, es la de creador de contenido 100% al Sí. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo tú decides, eh, de nuevo, dejar de hacer a lo mejor y empezar a compartir okay. con la gente?
0: Mira, es, es un tema, ha sido uno de los dilemas más grandes que he tenido en mi vida. Ahí te voy a explicar por qué. Precisamente ayer eh, tuve una sesión de coaching con un gran amigo llamado Alex Valera. Eh, él es mi coach desde hace año y medio, dos años. Eh, él es un empresario muy, eh, muy exitoso en la industria de, de, de material de construcción. La neta, le va muy bien. Okay. Y él por pasión adicionalmente es coach. Eh, y la verdad es que tiene resultados extraordinarios con él. Ayer me, me hizo una pregunta que me dejó pensando mucho. Hoy por hoy, ¿cuál es tu foco número uno, güey? O sea, okay. ¿cuál es tu foco número uno hoy por hoy? Ser desarrollador, sacar adelante un proyecto inmobiliario, ganar cierta cantidad de dinero, apoyar a tanto número de, 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 de personas... De, de personas? y hoy por hoy pues sí tengo todos esos objetivos pero creo que la madre que va a hacer que todo se logre es posicionar mi marca personal y tengo y, y tuve que trabajar de una manera muy profunda porque realmente yo le rehuyo a esto te, te, te Regreso al principio, André. Yo soy una persona introvertida por naturaleza. Aunque no parezca. Yo soy feliz solo. Yo soy okay. feliz leyendo, güey. Soy feliz viendo documentales. Soy feliz sí. cotorreando o teniendo una plática profunda con alguien interesante. No exponiéndome ante la cámara. Claro. Aunque parezca lo contrario. Uh -huh. Pero hoy por hoy he visto que en el mundo actual yo no puedo renegar de las condiciones materiales que tiene el mundo hoy. O sea, el mundo hoy es esto, güey. O sea, sería muy absurdo de mi parte y creo que sería el acto más no sé, eh, yo ego centrista, centrista quería hacerlo a mi manera. O sea, lo puedo hacer a mi manera, con mi esencia, pero adaptándome a las reglas del juego. Claro. Las reglas del juego es esto, güey. La sí. creación de contenido y compartir que tienes. Afortunadamente, algo que sí sé que tengo, es creo que tengo cierta habilidad de comunicación. No sí, soy el mejor, definitivo. no soy el mejor, me queda claro, pero sé que tampoco soy un improvisado y, y que voy mejor con el paso del tiempo. Entonces, me estoy apalancando una habilidad, a pesar de que es algo que, de manera natural, si yo pude tomar una decisión consciente, André... Yo no haría... Yo, yo de verdad, tal vez no crearía tanto contenido. Okay. Pero hoy por hoy sé que hacer esto va a ser la matriz para poder apoyar a esas 10.000 mil personas. Va a poder ser la matriz para sacar adelante esos desarrollos inmobiliarios. Va a ser la matriz para poder tener esos ingresos que estoy buscando. Y, y, y siendo muy honesto contigo, André, a mí el dinero no es que me valga madres. El dinero es una herramienta fenomenal. Pero yo no persigo el dinero. Yo okay. persigo un estilo de vida. Okay. El que yo decidí que quiero creer. Claro. Que, que quiero crear para mí. Entonces, si me... Eh, el tema de la marca personal, el tema de la creación de contenido, es una decisión consciente después de varios años. Donde tú lo sabes, lo arranqué contigo, pero algo que no me había permitido despuntar, honestamente, pienso yo, es que no lo tomaba tan en serio. Lo tenía como una como un site, ¿no? Bueno, aparte, sí, un claro. site hostel, ¿no? Sí, o sea, claro. como que tenía mi cuestión principal, es más, lo abandoné casi un año porque me metí a desarrollador inmobiliario, me enfoqué muy cañón en ese tema. Y ahorita lo estoy retomando y ya es un no parar. O sea, claro. literalmente, Josh, que está aquí presente, sabe que tenemos cuatro o cinco episodios de, 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 detrás, eh, ya bien grabados. Eh, ya tengo planeados otros diez. O sea, literalmente, estoy planeando otro podcast. O sea, literalmente, sí. el tema de creación de contenido, ya es algo lo que voy, como Gordon en Tobogán. <risa> okay. eh, entonces, ya como que tomé la decisión muy consciente y me voy con todo por ello. Entonces, eh, ya asumí que voy a tener esta faceta de creador de contenido. Eh, me estoy abriendo ante la cámara. No es algo que planeé de manera consciente. No, va con mi personalidad de manera tan natural pero creo que tengo algo que compartir y si la comunicación es uno de mis dones, esta es la manera perfecta para difundir y expandir y llegar a más gente por medio de lo que yo tengo para compartir hoy. alrededor de bienes raíces y de todo lo que yo pueda tener más Perfecto.
1: adelante. Perfecto, no, está, está excelente mi Charlie. Ahora tanto tiempo en la industria inmobiliaria ahorita que tu papel es más el compartir el hablar sobre, sobre ese tema Quiero saber cuáles son tus ideas, quejas o tus propuestas de la tendencia inmobiliaria actual en el sureste. Sí. ¿Qué es lo que has estado observando durante tantos años? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha mejorado? ¿Qué no está tan bien? Que tú, tú me puedas decir, oye, yo lo haría diferente.
0: Ok. Eh, mira, es, tocas un punto muy interesante. Yo, yo creo que habrá un poco más en materia general, sin centrarnos únicamente en lo que viene siendo el sureste. Eh, creo que aquí vamos a coincidir casi todos los que conozco un poco de la industria. Viene raíces... Es una de las industrias más antiguas que existe en el mundo. Okay. Desde que se empezó a hacer negocios alrededor de algo anclado en tierra, empezó el negocio de bienes raíces. Uh -huh. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Entonces, no sé por dónde escuché por ahí hace unas semanas, que no sé si es verdad, pero escuché por ahí en una plática con un desarrollador que decía que la segunda profesión más antigua o industria más antigua de la historia es de los bienes raíces después de la prostitución. Sí, Exactamente. de la prostitución. <risa> Exactamente. Dicen, después de la prostitución surgieron los bienes raíces, ¿no? <risa> sí, claro. Es una industria que lleva tanto tiempo y ha sido tan noble. Y ese es uno de los mantras que siempre repito, una de las frases más comunes. Bienes raíces es noble en un sistema capitalista. ¿Por qué? Porque se mueve, según la teoría, el precio en el mercado en un mundo capitalista, por oferta y por demanda. Uh -huh. Si tú estás en una industria que tiene un producto que es finito, porque la tierra, hoy no, no han inventado tierra en el aire aún, uh -huh. no sé si en un futuro lo vayan a hacer, pero pues la tierra es finita. Eh, ¿qué pasa cuando hay mucha demanda en una zona de tierra porque es muy seguro como Yucatán? Pues literalmente, eh, exactamente, hay mucha oferta, la demanda, perdón, hay mucha demanda, la oferta va bajando porque la tierra pues se va gastando, ¿y qué pasa con el precio? Cuando hay mucha oferta, demanda, cuando hay mucha demanda y, y no hay tanta oferta. En un mundo capitalista pues sube el precio, güey. Claro. Hay mucha gente queriendo algo que no hay tanto. Entonces, estamos en una industria tan noble, porque este es un fenómeno que ahorita está en Yucatán, pero se ha repetido una infinita cantidad de ciudades del mundo uh -huh. durante toda la historia es una industria que es tan noble de manera automática y es tan antigua que es una industria de dinosaurios es una industria totalmente antigua y tú lo debes ver tú, tú en, tu, en tu despacho me imagino André que sufres a veces con los desarrolladores porque sí. están acostumbrados a hacer las cosas de una manera súper a la antigua la tradicional, tradicional con métodos que
1: a lo mejor no es que ya no sean válidos pero tal vez pueden hacerse mejor
0: claro adaptados a la realidad como yo por ejemplo si yo me quedo en un método tradicional pues no estaría haciendo esto. Claro. Entonces, eh, yo lo primero que traía a la, a, la a la mesa es experimentar y probar hasta en una industria donde la experimentación no es nada común. Okay. Si tú te vas a industrias como la tecnología, como el software, eh, ves que donde más invierten estas empresas es en innovación okay. y desarrollo. Sí. Sí. En bienes raíces invierten todo menos en innovación y desarrollo.
1: Ok. Ok.
0: Yo tengo, mira, igual es una pendejada lo que voy a decir, una fumadota, no lo sé, pero... Yo siempre he tenido esa idea en la cabeza de que, por ejemplo, una de las industrias primas hermanas de, la, de los bienes raíces es la industria automotriz. Okay. Son industrias muy ligadas a la macroeconomía. Entonces, ¿cuál es la empresa con mayor, ahora sí que con mayor valor de mercado y con mayor crecimiento en la industria automotriz en los últimos 10, 20 años, André?
1: 10, 20 años. ¿Cuál
0: se te ocurre, güey, de primera? O ¿Será alguna automotriz?
1: Volkswagen o...?
0: ¿No se te ocurre una? No. ¿Cuál es la empresa más innovadora de la industria Ah, automotriz? innovadora.
1: Pero, en, el, en el tema automotriz, sí. ¿usted diría un Tesla?
0: Pues también es, es también la marca más valiosa y por ahí en la industria automotriz. Okay. Entonces, qué interesante Tesla. ¿Y por qué? ¿A qué voy con el, con el tema de Tesla? Tesla hoy por hoy, ¿sabes cómo vende sus productos Tesla? En línea, ¿no? Todo en línea. O sea, sí. si tú entras a una oficina de Tesla en una plaza, no, no puedes comprarlo ahí. Literalmente te dan una tablet y te
1: dicen, <risa> Compra, diseña tu coche. Compra la acá, pon tu tarjeta de crédito y dale. No, y eso está padrísimo que tú puedas también ser parte de ese proceso de personalizar lo que estás comprando, ¿no? Claro. Eso está genial. Porque
0: es una empresa que invierte en innovación, en desarrollo y que posiciona marca de manera muy gruesa. ¿Don okay. ¿Qué industria de bienes raíces o de desarrollo inmobiliario has visto que puedas replicar algo similar?
1: Pues hasta ahorita no. ¿verdad? Exactamente.
0: Entonces, okay. cuando tú me vas a esa pregunta, entonces, haciendo ingeniería inversa, yo creo que, digo, Obviamente hay que tropicalizar ciertas cuestiones porque hay ciertas diferencias. A pesar que son industrias primas hermanas, hay ciertas diferencias. Creo que encontrar ese nicho y posicionar una marca, invertir mucho en innovación y desarrollo uh -huh. y poder hacer algo mucho más ecológico, mucho más apegado a un tema de energías sustentables, mucho más eh, amigable también con la tierra. Y también mucho más tecnológico, güey. O sea, yo creo que en 5 o 10 años la desarrolladora más cabrona del mundo. Debería estar haciendo lo mismo que Tesla. Ve, haciendo que la gente diseñe sus depas o diseñe sus casas en los desarrollos súper tecnológicos, güey. Sí. Y que la compren en línea, güey. Yo creo que para ahí debería ir la
1: industria Estaría de bienes Sería muy reyeses. interesante. Esa es mi tesis, güey. Claro. Literalmente, esa es mi tesis. Y, y yo te diría, como es un producto caro, un producto um, que es parte de tu patrimonio, lo pensarías dos veces. Claro. Pero un coche también. O sí. sea, al final de cuentas, un Tesla vale... Llega valiendo... Arriba, 400 mil dólares. A algún 40 mil dólares, perdón. Es, tal vez uno pequeño, pero es un valor importante. ¿Sí? Entonces, si ya lo está haciendo Tesla, como bien dices, yo creo que la innovación tendría que ir por ahí, ¿no?
0: Claro, okay. exactamente. Y teniendo en cuenta que la diferencia, la mayor diferencia, aparte de, de, de que uno es un bien inmueble y el otro es un bien mueble, porque uh -huh. se puede mover, uh -huh. eh, eh, pues uno se aprecia, otro se deprecia. Claro. El bien inmueble se aprecia y el bien mueble se deprecia como, de manera natural. Entonces, creo que es una cuestión muy interesante explotar por las, las mayores desarrolladoras a nivel global y también Latinoamérica.
1: No, excelente, sí. excelente, excelente. Y hablando de eso mismo, de, de cómo ya la industria ha estado funcionando, cómo va a, a funcionar en un futuro. Yo quiero preguntarte qué le dirías hoy. A, a la persona que está apenas adentrándose en la industria inmobiliaria uh -huh. en cualquiera de sus facetas a lo mejor un consejo ni siquiera un consejo ¿Qué, qué, ¿qué le dirías a esta persona para prevenirla para prepararla si va a entrar a los bienes raíces ya sea como, como comercializador como asesor como desarrollador ¿qué le dirías? A
0: esta ok eh, es una pregunta muy interesante porque estoy pensando que me hubiera dicho a mí mismo güey, con okay. el conocimiento de hoy cuando arranqué en cada una de las facetas como inversionista lo primero que te diría es que consigas un asesor de mucha, mucha, mucha confianza y preparado. Ok. Tiene que ser las dos. Alguien en quien confíes, güey, porque es patrimonio tuyo que te ha costado crear con el paso del tiempo. Entonces, si tiene que Perdón, ser alguien... Perdón, interrumpo
1: quien... un segundo. Como Dime. inversionista te refieres a la persona que uh -huh. va a invertir, que va a comprar tierra que, en este, en exactamente, este momento. Exactamente. ¿no? Que, okay. que, que va a invertir para te, generar un... Para, para, tener un para tener un activo. Okay.
0: Neces no necesariamente para vivirla. Hay gente que ya compra propiedades como para especular en tierra okay. o para rentar una propiedad y tener ingresos pasivos eh, de manera recurrente sí. eh, en vez de tener su dinero asentado en el banco, okay. ¿sabes? Entonces, eh, yo lo primero que diría es que literalmente te pegues con alguien de confianza, güey. O sea, con alguien en quien confíes, ya sea porque lo conoces y has visto que lleva años en la industria o ya sea porque hace algo como lo que yo estoy haciendo honestamente uh -huh. y te hace, y uno, es constante y te hace sentido lo que dice. Y dos, que se vea que está preparado, cabrón. O sea, literalmente a un inversionista le, le diría eso. A alguien que quiera meterse a este mundo por medio de las ventas como yo, porque en un principio pues no tienes el capital para entrar como inversionista. Esa es la realidad. Si no tienes cómo entrar a una industria, inicia como en las ventas, güey. Claro. Porque en las ventas, uno, te vas a capitalizar, claro. cabrón por medio de lo que tú quieres empezar a, a, a utilizar como un mecanismo de inversión. Uh -huh. Y en lo que tú vas comercializando, vas aprendiendo más de la industria, vas aprendiendo patrones, vas aprendiendo qué se vende, vas aprendiendo qué se renta, vas claro. aprendiendo dónde hay más plusvalías, vas aprendiendo literalmente a te temas de la certeza jurídica y legal que es indispensable dentro de una industria como los bienes raíces. Eh, y, y con el paso del tiempo, si te metes de lleno y te obsesionas, <ríe> porque creo, yo tengo una teoría que para poder vivir estable te tienes que inestabilizar de manera consciente un tiempo. Claro,
1: tiene que de repente haber un, un, un desequilibrio para luego de el equilibrio definitivo
0: entonces eh, después de ese desequilibrio en las ventas pues vas a tener más capital que vas a poder invertir y ya vas a saber dónde invertirlo porque tienes todo el conocimiento claro eh, como desarrollador pues bueno el desarrollador, pues tú sabes, eh, es algo que aprendí del buen Carlos Muñoz eh, y de otras personas que, que le saben a este tema de bienes raíces. El desarrollador para mí no es nada más que el productor de la película en, 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 en cuando hablamos de desarrollo inmobiliario. Okay. El, eh, ¿A qué me refiero con esto? El desarrollo inmobiliario no es más que el que junta un equipo multidisciplinario, jurídico, financiero, legal, arquitectónico, comercial, para sacar adelante la visión que tiene sobre un terreno en particular okay. y poder hacer algo que sea... Ahora sí, que esté en equilibrio con el contexto urbano donde se encuentre, que sea un proyecto que jurídicamente sea viable que técnicamente, es decir, a nivel arquitectónico, explote al máximo la, máximo la capacidad financiera que se puede hacer ahí con respecto a los temas de legislación urbana que te permite la zona okay. y literalmente armar un plan de marketing comercial súper mega innovador, agresivo y muy, muy chingón que permita tener un, una, una absorción, es decir, una venta muy rápida para poder retornar el capital lo antes posible okay. a los inversionistas y replicarlo. Entonces, yo les recomendaría que empiecen a tomar... Eh, muchos cursos para actualizarse acerca del tema de desarrollo inmobiliario en el siglo XXI porque la manera en que se desarrollaba hace 20 años no es la misma hoy. Okay. Entonces, eh, o si vas a empezar de cero, te sugeriría que te, que, mira, clave, necesitas a alguien legal muy cabrón, necesitas un arquitecto muy cañón, necesitas un equipo comercial muy cabrón <risa> eh, okay. y necesitas un financiero porque el desarrollo de inmobiliario es un negocio financiero, no es construcción, no, ese es otro negocio. La construcción es negocio para constructor. El tema de desarrollo inmobiliario es un tema eminentemente financiero. Y una vez fui a un, a un foro donde entendí por qué. Uh -huh. Cualquier negocio que tiene un activo con un valor muy alto detrás de tal negocio para que el negocio sea rentable o sea sustentable. O sea, el negocio está apalancado por un activo. Okay. En el desarrollo inmobiliario, ¿cuál es el activo que apalanca el negocio? La tierra. La tierra, exactamente. Y es un sí. activo que tiene un valor alto. De hecho, hay cierto porcentaje del valor de la tierra que no debe rebasar sobre el proyecto vendible final para que pueda ser negocio. Si no, un desarrollador no agarra una tierra. Esa claro. es una realidad. Entonces, eminentemente, siendo un, eh, un, un proyecto financiero, porque el activo que respalda todo el proyecto es la tierra, el negocio, güey, es amortizar ese activo lo antes posible, cabrón. Porque si no, te empiezan a comer los intereses de manera pasiva ya y el entiendo. negocio deja de ser negocio, cabrón. Ya te entiendo, Por eso claro. un financiero es clave dentro de todo el tema de desarrollo inmobiliario. Entonces, te tienes que rodear un equipo jurídico, comercial, arquitectónico, eh, financiero muy fuerte para poder hacer tu, sacar adelante un proyecto de desarrollo inmobiliario.
1: Entonces, perdón, resumiendo, estás diciendo que lo más importante en el negocio inmobiliario como desarrollador es la parte financiera. Totalmente. Totalmente, sin o duda. Digo,
0: lo más importante es la tierra, porque sin tierra no hay negocio, uh -huh. pero luego sobre esa tierra tiene que haber un financiero que te valide que vale la pena el proyecto. Y luego de que te valide el financiero que vale la pena el proyecto, pues entra todo el tema técnico y comercial para hacer equipo y sacar adelante y que sea un éxito el proyecto.
1: Ok, esa es una gran clave, creo yo, que cualquiera que esté empezando necesita saber esa información. Sí, totalmente. Creo que son unos buenos tropiezos. Exactamente. Sí, porque muchos,
0: ¿sabes cómo qué pasa, André? Muchos, ¿Qué pasa? Muchos inician en el tema de desarrollo inmobiliario como constructores, pensando que literalmente es ver un terreno, lo compro, con mi propio dinero empiezo a construir Construyo. y sobre la construcción voy vendiendo. Uh -huh. Y se dan cuenta que muchas veces, pues sí, yo le pongo un 30 o 25% de margen de utilidad, ¿no? Pero no te das cuenta que si es con tu propio capital, uno, estás generando muy poco rendimiento, güey. O sea, digo, es noble porque si es un capital de 10 millones y vas a sacar el 30%, claro, pues está literalmente bien. estás sacando 3 millones, ¿no? pero el riesgo es enorme si no lo vendes te empieza a comer el dinero estacionado sí.
1: eso, eso me ha pasado he tenido clientes que están pero urgidos de vender claro. y ahora entiendo un poquito más porque porque es producto que si dices bueno bienes raíces están ahí siempre va a subir el valor que es lo que siempre escuchamos ¿no? claro. que es un bien que no se devalúa claro. pero tú como desarrollador yo me imagino que también te urge porque eso al final es capital que tienes ahí flotando ¿no? así es que no es tuyo aún exactamente ¿no? o así sea, es tu propiedad pero hasta que no la vendas pues es un flujo para ti.
0: Claro, y, y el mayor negocio de un desarrollador, desde mi punto de vista, es apalancarte dinero ajeno, güey. Y no, y, no, y no lo digo de manera mala, uh -huh. lo digo de que el negocio es crear retornos infinitos. ¿A qué me refiero? Con la menor inversión o inversión cero, poder crear proyectos de 50, 100, 200, 300 millones. Okay. Porque por eso es tan importante el financiero. Él hace la, la corrida de los flujos y tú si requieres para un proyecto de 100 millones, 50 millones o 60 millones, no lo requieres de golpe. Claro. Lo requieres de manera paulatina. Si consigues que te aporten el terreno, que te aporten el proyecto arquitectónico, que alguien, un amigo constructor, te aporte el principio de obra, tienes unas preventas muy agresivas durante los primeros cuatro meses y logras okay. prevender el 60% de tu proyecto eh, en buenos precios, literalmente, pues puedes construir sin haber invertido casi nada,
1: güey. Entonces tú estás diciendo que tú podrías levantar un negocio Millonario. Uh -huh. Desde cero. Sí, de Con hecho. Inversión cero. Capital de, 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 de dinero cero.
0: Mira, en el 2019 del 100% de los proyectos inmobiliarios que se levantaron en Yucatán, esto lo vi en un curso que se llama 50 lecciones en desarrollo inmobiliario uh -huh. de 4S Real Estate. Okay. Había una estadística que decía, eh, si, no si no me equivoco, que aproximadamente el 6 o el 5% del 100% de proyectos de desarrollo inmobiliario que se hicieron en México durante el 2019-2018 uh -huh. lograron esto, que se llaman proyectos unicornios. Lograron levantar proyectos de desarrollo inmobiliario con cero capital, el desarrollador, y literalmente, pues tú sacas una utilidad y un rendimiento sobre utilidad. Claro. Entonces, imagínate un proyecto de 100 millones eh, uno, con utilidad del 25 o del 30%. Es decir, hay una utilidad del 35, de 25 o de 30 millones. ¿no? Hay una parte de utilidad que se le va al dueño de la tierra si la aportó, que se le va claro. a los inversionistas. Sí, ya, ya
1: lo vas dividiendo, ¿no? Y una
0: parte que se le queda al desarrollador. Pero imagínate un desarrollador que puede generar en un proyecto de dos años, dos años y medio, 10 millones de utilidad habiendo puesto cero pesos. ¿no?
1: Claro. Es ahí, el, el ahí lo que a mí me parece impresionante. ¿no? Es,
0: es que esa ese es la magia,
1: ¿no? Ok. Obvio, eh, digo, voy entendiendo, tú lo que inviertes antes, pues es todo tu conocimiento, tu preparación, el, el, el fallar, construir ese know-how para ahora sí que poner las piezas juntas y a darle, sí. ¿no? ¿Y Entonces, tu... tú dirías que esa es la forma que vale la pena como desarrollador.
0: Y tu capacidad de convocar un equipo súper, súper, súper Talentoso, okay. hiper mega, o sea, es clave que sea talentoso el equipo. Okay. O sea, el, la, la chamba del productor en Hollywood, si te das cuenta, cuál uh -huh. es, sí. reclutar al mejor guionista, al mejor director de fotografía, claro. al mejor director de cine, a los mejores actores, al mejor guionista, al mejor director de montaje, al mejor director de vestuario, y hacer que todos trabajen en equipo para que el producto final sea una maravilla. Es lo mismo en el desarrollo inmobiliario. El desarrollador lo que tienes es que juntar un equipo arquitectónico brutal, un equipo financiero brutal, un equipo comercial brutal, un equipo de marketing brutal, un equipo jurídico brutal, uh -huh. para, y un, un, un equipo de gerencia de obra brutal. Para que entre todos, cuando entren en su proceso, hagan su trabajo de la manera más en coinonía posible, que lo hagan de la manera más eficiente posible para que el producto final sea una maravilla, güey. Claro. Entonces, es una cuestión de reclutar talento de alto rendimiento y saber dirigirlo.
1: Oye, y este tema que acabamos de mencionar es una excelente pauta para la siguiente pregunta, uh -huh. porque ahorita que dijiste que es como una película, el director y demás, me puse a pensar, ¿cuál sería el papel del escritor? <risa> En bienes raíces. ¿Cuál sería el papel del director de fotografía en bienes raíces? ¿Sería tu financiero? ¿Sería tu ley? Voy, voy,
0: voy a escribir un curso, güey. Me acabas de dar una idea. Sí, porque La
1: película de las bienes raíces.
0: La película de las bienes raíces. <risas> la neta no me lo había puesto a pensar de esa manera. Digo, no
1: creo que haya una comparación eh, específica exacta, pero por, ¿por qué es preámbulo para Al final son arquetipos. Entonces, eh, sí, claro,
0: como claro. buen arquetipo, sí lo puedes estacionar, pero más que responderle ahorita, porque ahorita estaré inventando, esa es la realidad. Claro, claro. Sí, me dejas con tarea, güey. Sí. Eh, literalmente voy, bueno, voy a crear alrededor de ese concepto,
1: Así, porque yo, yo, yo que vengo de la industria creativa, pues claro. siempre estoy pensando cómo hacer las cosas diferente, ¿no? Cómo, y no necesariamente diferente. Con diferente, a veces no. La gente piensa que es inventar la rueda otra vez, ¿no? Sí. Y no necesariamente. O sea, hacer algo diferente no es poner tierra en el cielo, simplemente es qué, qué, qué se hace ya, cómo lo hacemos diferente, ¿no? Claro. Y esa, por eso, con este preámbulo, viene mi siguiente pregunta: ¿cómo tú aplicarías la creatividad o cómo? ¿Qué papel juega la creatividad desde tu punto de vista sí. en los bienes raíces? ¿Cómo innovarías por ahí utilizando un tema aquí creativo, algo que no se haya hecho antes?
0: Mira, fíjate que esta pregunta te la voy a responder con un futuro episodio de podcast. Oh, ya, okay, lo tengo, ya, ya lo tengo planeado. Pónganle un
1: PIN ahí para el siguiente episodio. Pónganle un
0: PIN. Sí. La próxima vez que vean de invitado a alguien que ya tuvimos, que es Luis Carlos López, uh -huh. eh, de, de Grupo López Rosa, del de proyecto Terra Viva, entre otros múltiples proyectos en los que está involucrado. El otro día, después de haber grabado el podcast, me invitó a su oficina a platicar, güey. Estuvimos como dos horas platicando. Uh -huh. Y la verdad es que estuvimos planeando un futuro episodio, entre okay. otras cosas. Ok. <ríe> y literalmente, del tema que vamos a hablar es de la creatividad o de cómo innovar en una industria tan tradicional. Uh -huh. Eh, uh -huh. hay muchas maneras de innovar puedes innovar en el modelo de negocio puedes innovar en la manera de comercializar en la manera del marketing puedes innovar con el material de construcción eh, puedes innovar de muchas maneras pero creo que vamos a dejar la carnita para ese sí, episodio sí, en particular claro, es porque vamos a exactamente dejaste como un, un
1: ¿cómo se llama güey? Cuando... Como una semillita como una eh, estilla
0: exactamente ¿no? dejaste ahí como que un sneak peek de lo que se viene en un futuro episodio güey. eso
1: perfecto pues entonces me lo respondes después. Exactamente. <ríe> okay. Te lo
0: respondí muy, muy ambiguamente. Sí. La respuesta más específica y concreta viene en ese episodio. Ok.
1: Pero se puede aplicar la creatividad. Totalmente, güey. Este okay. pues,
0: pues si regresamos, señor Reto, traemos a mi respuesta acerca de lo que te dije, el comparativo Tesla con uh -huh. la industria de bienes raíces. Creo que es una manera genial de aplicar la creatividad, güey. Claro. Eh, o sea, cómo lograr un sistema comercial donde literalmente se automaticen las ventas porque tienes una marca tan cabronamente posicionada en la industria de bienes raíces como lo es Tesla hoy en la industria automotriz. Imagínate automatizar las ventas y poder quitar el intermediado que es el ser humano que se lleva un porcentaje wow. de comisión muy amplio. Ojo, no sé si yo que todos vayan a ser así. No se asusten amigos asesores, yo también soy sí, asesor hoy por asesor. hoy. Nosotros como humanos preparados, expertos vamos a tener seguir teniendo una labor indispensable eh, dentro de la generación de confianza pero es una realidad y hay que prepararnos para esto. La tecnología viene con todo. La tecnología va a ir comiéndonos entonces vamos a tener que ser más preparados cada vez para poder tener ahora sí que en este mundo capitalista desafortunada o afortunadamente vamos a tener que tener eh, capacidades más específicas y una preparación, un nivel de preparación muchísimo más fuerte para poder siendo, seguir siendo útiles para nuestro mercado
1: y, nuestra, y nuestros clientes. Claro. Excelente. Oye, y para ir cerrando yo te tengo unas últimas dos preguntas. Dime. La primera tiene que ver con cómo, o sea, bueno, qué, qué quisieras, qué, qué tú desearías que persona que entre al ramo inmobiliario ¿Qué experiencia tiene que vivir? O sea, ¿qué, qué, qué tienes que vivir para realmente decir wow, esos son los bienes raíces? Mira, ¿Qué, qué, ¿Qué experiencia reveladora tú desearías que cualquier persona en bienes raíces viviera? sí o sí?
0: El nombre del podcast creo que queda perfecto para responder esa pregunta. Okay. Tienes que darte cuenta que la industria de bienes raíces es, una, eh, es la generación de un legado que va a trascenderte a ti. Uh -huh. Porque cuando tú te mueras, la tierra va a seguir acá. Literalmente, yo creo que hasta cuando se extinga la raza humana, la tierra va a seguir acá. Okay. Entonces, si tú generas patrimonio, inversión, desarrollo o vendes propiedades, todo eso va a trascender cuando tú ya no estés. Entonces, el hecho de que tú puedas con, de manera muy consciente saber que cuando estás invirtiendo en un terreno, lo, probablemente lo vivas tú, luego lo vivan tus hijos, luego uh -huh. lo vivan tus nietos, luego tus tataranietos, luego tu tataranieto lo vendió y con eso invirtió en otro proyecto que creció. Cuando te das cuenta de eso a nivel consciente, te das cuenta del nivel de legado y trascendencia que puedes tener en este mundo a través de la tierra, güey. Por eso es tan noble. La tierra es vida, ¿no? sé si has escuchado esa frase, pues, de cómo vienen los árboles y todo ese rollo. Claro. Pues es vida de manera natural. Yo creo que la experiencia, por ejemplo, de un inversionista es uno. Es, eh, la experiencia que debe tener un inversionista es que tenga utilidades, que tenga plusvalías arriba de la inflación, que, pues, hoy por hoy... <ríe> en un mercado como Yucatán sea de manera natural, por claro. la alta demanda que hay. Va de cajón, ¿no? Va de cajón. Okay. Eh, y trascender, o sea, trascender. Para, para alguien que está comprando su primera propiedad, pues literalmente el hecho de poder, para vivirla, pues el hecho de poder ver pues, una futura familia que va a crecer en esa, en, en esa propiedad que está adquiriendo, ¿no? Muy probablemente, que sí. eso es un legado igual, estás dejando un legado a tus futuras generaciones. Eh, para un asesor... Imagínate, y lo estamos platicando off, off the record antes de arrancar, sí. Andre. Imagínate para un futuro asesor el privilegio, güey, de poder haber asesorado hace, ¿qué quieres, 15, 20, 25 años? Alguien que hace carrera de verdad. Uh -huh. Y luego viene su hijo y adquiere otra vez contigo, güey. Sí. Y te dice, oye, yo sé que tú, pues, mi papá invirtió contigo varias veces. Yo ya voy a comprar mi primera casa, ¿cómo ves? Claro. Oh, o sea, imagínate el nivel de satisfacción y el nivel de legado que estás viendo de manera Real con tus ojos, güey, donde tú fuiste fuente y causa cabrón, para poder pues apoyar en el proceso de crecimiento de una familia, cabrón, de crecimiento de su patrimonio. Creo que el hecho de generar legado a través de una conciencia muy clara, a través de lo que haces, es, es la experiencia que deberían vivir todos dentro de la industria de, de los bienes raíces. Me ¿no? encanta,
1: yo estoy totalmente de acuerdo. Y nada más para puntualizar y hacer una respuesta rápida, sí. ¿cuál es la experiencia que tú viviste en el, en el tema de bienes raíces que te dio ese ese disparo a decir yo yo me quedo aquí uff
0: la verdad, pues, el agradecimiento, güey. El agradecimiento total de que esta industria es la que me sacó un momento muy complicado de mi vida. O okay. sea, digo, fui yo. Al final, yo soy claro. resp soy, soy responsable del 100% del... La, bueno, yo esa, esa filosofía de vida tengo. No estoy no aquí para imponer ningún estilo de filosofía de vida. No me interesa, de hecho. Pero la filosofía de vida que a mí me ha dado resultado es hacerme 100% responsable de lo bueno o lo malo que me suceda. A pesar de que hay miles de circunstancias allá afuera que, en teoría, no puedo controlar. A nivel mental y a nivel pues, psicológico, no me sirve pensar que soy... Eh, víctima de las circunstancias ¿me explico? entonces me hago 100% responsable y yo cuando inicio en esa industria como te comentaba hace rato pues yo inicié siendo un quinto o sea inicié totalmente tirada a la banqueta güey. <risa> entonces okay. el agradecimiento de ver que es una industria donde puedes arrancar como asesor Volverte muy experto, luego volverte director comercial, luego poder volverte un desarrollador, y luego de desarrollador pasar a ser inversionista, y luego de ser inversionista, pues poder pues, hacer ese tipo de rollos, güey, y, y compartir tu conocimiento con más gente para que se pueda apalancar de esto. Pues la verdad es que no tiene precio, güey. O sea, es una industria tan amplia. Que, o sea, llevo años, consumo mucho contenido en la industria y sé que me falta un chingo. O sea, a veces, André, de verdad siento que no sé nada de la claro. industria. Porque es amplia, es demasiado grande, hay demasiadas aristas que, que ver. Y al mismo tiempo que lo veo como un reto, me apasiona porque el otro día estuve con Min Peniche, que también va a ser invitado acá, espero uh -huh. pronto. Eh, él tenía una frase que me encantaba, que decía, tengo tantas inquietudes y cosas por hacer y tan poco tiempo para hacerlas. A veces tengo esa sensación con la industria de bienes raíces. Hay tanto que conocer, hay tanto que, que dominar. Y tampoco tiempo para hacerlas. De ahí la importancia de enfocarse al 100% y meterme de lleno a, a esta labor.
1: Okay. ok, no definitivamente sí es una experiencia completa, ¿no? la que te hizo inclinarte para acá. Sí. Y ya hablando de ti en específico, ya, ya tocamos el tema, ya lo hemos desarrollado durante esta plática, pero ¿qué es lo que puede Carlos aportar? Más bien, ¿qué es lo que va a Carlos aportar como persona? con este formato, con todo lo que vas a crear más adelante, que sé que vienen muchos muchos proyectos en el tema de creación de contenido. Sí. ¿qué, es, ¿Qué es ese valor que tú quieres dejar además de todo este legado inmobiliario? Sí. ¿De como persona qué vas a sembrar en la sociedad?
0: Mira, eh, ya para ir terminando, eh, hay algo que comparte mucho Gary Vaynerchuk que si no lo conocen les invito a todos que lo sigan. Para mí ese güey lo entendió todo en esta vida todo okay. eh, entendió la la, la la gratitud como ancla para vivir entendió que el amor propio es clave para salir adelante entendió que ser tú ante cualquier circunstancia sin querer joder a nadie pero amándote a ti mismo valiéndote más de lo que piden los demás es es indispensable para vivir pleno entendió que los negocios no tienen que ser una fuente para joder a nadie más sino una fuente para exponenciar a más gente uh -huh. creo que ver eh, la vida de esa manera eh, es lo que más me inspira a seguir mejorando, güey. Porque volteo a verme hoy y sé que me falta un chingo, güey. De verdad. Ok. O sea, veo mis falencias, veo... Soy... Ayer en mi sesión de coaching igual le comentaba a Alex que me autoflagelo demasiado a veces. De verdad, a nivel mental soy alguien que se autoflagela mucho en el sentido que, güey, ¿cuánto te falta, güey? ¿Cuántas cosas por hacer? La cagaste aquí, la cagaste allá. Pero... Eh, literalmente creo que eso es un impulso para seguir a, a, adelante y lo que yo vengo para, para comentarle a la audiencia es hoy por hoy que si sí, obviamente vivimos en un mundo capitalista donde hay que usar fuentes como esto como las bienes raíces para poder vivir plenos y literalmente utilizar esto como una herramienta para hacer lo que vale la pena hacer en esta vida por lo que vale la pena vivir yo no creo que el hecho de hacer negocios por hacer negocios, a menos de que esa sea tu pasión como Gary B, uh -huh. sea algo por lo cual vale la pena vivir. A menos de que sea tu pasión al 100% como la de este güey, adelante, date. Pero hay mucha gente que no tiene esa misma forma de, de ser y de pensar. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, totalmente. Exacto. Entonces, güey, probablemente no seas un vato que quiera ser un mega empresario o mega millonario, güey. Sé feliz, cabrón. Sé, fe, sé pleno. Ese sería el mayor legado que quiero dejar. Yo soy pleno haciendo esto. O sea, ¿a qué me refiero? Curioso no quiero hacerme famoso ni ser creador de contenido, pero me encanta este formato de podcast, me encanta tener pláticas chidas, me encanta compartir lo que tengo dentro. Claro. De hecho, se me olvida que estoy grabando a sí, veces. Sí, no,
1: definitivo, definitivamente.
0: ¿Sabes? Pero creo que a través de hacer lo que te apasiona, apalancándote de herramientas para poder maximizar tu mensaje, pues puedes, uno, tener mayor eh, ingreso económico, lo cual te permite literalmente hacer lo que realmente quieres hacer en esta vida y ser pleno güey. entonces mi mayor mi mayor mensaje al final es por medio de industrias de las bienes raíces creo que puedes encontrar una, un apalancamiento enorme uh -huh. para poder tener ingresos hoy inversiones para mediano o largo plazo uh -huh. para que a nivel económico no tengas ni un solo pedo en la vida Okay. para poder dedicarte a hacer lo que realmente te hace feliz y te hace sentir pleno ese sería el mayor mensaje que le podía dejar a
1: la audiencia excelente Carlos yo estoy muy muy complacido por haberme invitado a ser tu host en este episodio me encantó el episodio mm. te admiro muchísimo por cómo tú manejas el tema y la verdad es que espero que llegues muy muy lejos en este proyecto y en todo lo que hagas muchas gracias y pues te agradezco por compartir todo este conocimiento espero que Aquí ustedes que están viendo el programa les haya servido y recuerden que si les interesó, les gustó, vienen cosas todavía mejores. Entonces, suscribirse es obligatorio. Activar notificaciones es obligatorio. Compartir esto también es obligatorio. Si quieres invertir, si quieres... Si estás pensando en invertir o si estás recomendándole a alguien invertir, yo creo que este valor les funcionaría, ¿sí o no?
0: <risa> pues tú tienes la última, la última el último voto lo tienes tú pero la verdad es para mí sería un placer y un honor poder apoyarte en todo el proceso de inversión eh, dentro de las bienes raíces y pues qué te puedo decir si quieres ser asesor o algo pues hay muchas fuentes me puedes buscar y con mucho gusto te asesoraré para llevarte al lugar correcto
1: sí creo que cualquier pregunta duda Carlos nos compartió un 2% de todo lo que sabe ahorita realmente falta muchísimo y me consta entonces yo creo que con tus redes te pueden buscar te pueden preguntar lo que sea y ahí estás para responder ¿verdad? así
0: es en Instagram con carlosandrade.re el podcast está como legado inmobili en YouTube está como Legado Inmobiliario Podcast. En Facebook estoy como Carlos Andrade. Ahí puedes seguirme y pues voy a estar compartiendo por ahí todo el contenido que vaya creando aquí de la mano con mi gran genio detrás de cámara, Josh Palma. Excelente, perfecto.
1: Pues gracias por tu tiempo una vez más, mi Carlos. No, muchísimas gracias a ti, güey. <risa> que se repita pronto este formato. Pero por seguro, tenlo por seguro. <risa> Hasta luego. Hasta luego.